0: Olá, me chamo Nicolas Souza Silva, sou membro integrante do PET, Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e hoje nós iremos entrevistar a professora-mestra Renata Paula Lima Beltrão, que é graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Amazonas, bem como em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Piauí, possui residência médica em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado e mestrado em saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz, Piauí. E é com essa pessoa querida e renomada que iremos falar sobre os testes da Covid-19. Olá, doutora Renata, tudo bem?
1: Tudo bom, Nicolas. É um prazer muito grande conversar com você, você que hoje é aluna do Ceará, mas que já foi também aluna da gente aqui no Piauí, e que a gente tem muita saudade.
0: Professora, então, nossa primeira pergunta é Baseado no panorama atual, quais os testes que estão disponíveis nas farmácias e nos hospitais?
1: Bom, existem dois tipos de teste. O primeiro teste é um teste chamado imunológico, né, que você vai atrás no paciente, na pessoa que teve Covid-19, das suas respostas. Falando de uma forma mais fácil de entender. Nós vamos atrás dos exércitos que o corpo da pessoa utilizou para se defender né, da Covid-19. E uma outra forma que a gente também tem é investigar e ir atrás do próprio agente. Ou seja, a gente vai atrás do vírus que a gente chama de Sars-CoV-2. Então, nós temos dois tipos né, de, é, vamos dizer assim, de testes. Esses testes podem ser desenvolvidos da forma rápida, né? então, assim, aqueles que as pessoas chamam de rápido, que a gente chama de remoto, né? que é o laboratório remoto, e podem ser feitos na forma tradicional laboratorial. Então, coleta, nós podemos coletar do sangue, nós podemos pegar esse sangue e dividir fazendo soro, nós podemos utilizar uma pequena, uma pequena quantidade, Uh, de produto retirado de dentro da orofaringe, que seja nariz e a boca do paciente. Então, a, de onde vem o produto que a gente tira o paciente, também vai ajudar a gente a raciocinar clinicamente. Falando de forma mais ainda explicativa, nós teríamos aí os testes que eles chamam, entre aspas, de serológicos, que são baseados no sangue e que a gente vai atrás da, da resposta imune do paciente, ou aqueles que a gente vai atrás do agente. Então, nós temos ali, por exemplo, o SUAB, que a gente vai coletado de forma de SUAB, que as pessoas conhecem como cotonete, que a gente vai atrás do agente na orofaringe do paciente.
0: Como cada um desses testes funciona?
1: Certo. Então, a gente já deu uma pequena adiantada do primeiro momento, os testes imunológicos, eles vão atrás dos dois exércitos, um exército chamado IgG e um exército chamado IgM. Um deles é um exército que se monta de forma mais primária, em um momento logo ali próximo ao da infecção. Normalmente, a partir do sétimo dia e, na maior parte dos pacientes, a partir do décimo. Esse exército, o do IGM, a gente consegue pegar no paciente por um período mais curto, que vai ali até, normalmente, 30 dias, né? um mês, mas que a gente pode ainda encontrar no paciente até três meses. Depois, a gente vai atrás de um outro exército, que é o exército IGG, que é um exército mais duradouro, que se monta nos pacientes logo que o IGM começa a reduzir. Então, a gente também consegue flagrar o IgG no paciente depois, num tempo mais tardio. Por volta do 15 dia, 16º, às vezes por volta do 20 dia, a gente começa a detectar o IgG no paciente. Teoricamente, esse IgG deveria durar por um tempo mais longo e deveria ser ele que deveria ficar no paciente de modo constante.
0: E clinicamente falando, e para o paciente entender, o que significa o IgG e o IgM na perspectiva dos testes da COVID?
1: Existe uma confusão muito grande de se achar que o IgM significaria doença aguda e de se acreditar que o IgG significaria cura. Não é a ideia que a gente deve ter do IgG e do IgM. Esses dois exércitos são apenas as respostas imunes. Então, aquilo ali deve ser interpretado como sim, o paciente teve uma resposta imune e essa resposta imune dele ainda é a primária ou é a mais tardia. A única coisa que esse teste responde é isso. É muito relevante a gente também... Conhecer que, no caso do SARS-CoV, da COVID-19, nem todos os pacientes têm esse comportamento padrão do GG e do IgM, podendo causar muita confusão na interpretação.
0: Os testes, então, eles são seguros de serem feitos em relação aos falsos positivos e aos falsos negativos?
1: Os testes devem ser encarados como complementares para ajudar um raciocínio clínico. Seria assim, o um profissional de saúde imagina que o paciente possa ter a doença, vê a necessidade de fechar o seu pensamento, de fazer suas conclusões, ou mesmo de fazer um levantamento epidemiológico. E ele deve usar esses exames para isso. Né? Então, os exames eles precisam de uma contextualização quer ela seja clínica específica do paciente, quer ela seja epidemiológica. Sim, é seguro fazer o teste. Entretanto, a interpretação do teste é uma coisa que demanda uma capacitação da pessoa. Né? Senão, ele pode ser interpretado de forma errônea e atrapalhar a condução do paciente.
0: Em relação à pessoa que apresenta sintomas da Covid-19 e faz o teste e o mesmo negativa, quando que essa pessoa deve repetir o teste, se for necessário?
1: É importante a gente entender que cada teste tem o seu tempo de ser feito. Se, por exemplo, nós estamos procurando o próprio agente, o próprio Sars-CoV, ele deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de doença que é quando a gente tem uma maior quantidade de vírus dentro do corpo. Se a gente está procurando as imunidades, a gente deve ir atrás desses exércitos depois do período em que ele se forma. Ali, depois do décimo dia, décimo segundo, décimo quarto dia, para tornar-se mais seguro. Décimo quarto dia de quê? Décimo quarto dia de sintoma. Então, se eu tenho um paciente que está tendo sintoma, e ele faz os exames ainda no período prematuro ou fora da data que deveria ser feito, sim, a gente pode ter um falso negativo e trazer um raciocínio clínico que, na verdade, pode atrapalhar né, o paciente. Vamos dar um exemplo. O paciente sente dor de cabeça e febre hoje, mal-estar, e está sim, com SARS-CoV-2, com a COVID-19. Esse paciente, ele é, vai ao laboratório, faz o exame fora da data e vem negativo. Então, ele se despreocupa, não toma os cuidados próprios consigo mesmo, nem toma o um cuidado com os outros e acaba perpetuando a infecção. Por exemplo, ele acha que ele não precisa fazer o isolamento. Afinal de contas, ele é negativo. E o que aconteceu não é que ele é negativo. Aconteceu um erro de exame por conta da data que foi feita. Né? O paciente, na verdade, deve executar o exame dentro do período orientado pelo profissional de saúde.
0: Em relação ao período de realização dos testes, é, a, você falou um pouco mais sobre eles no, na pergunta passada, mas então... É, para o teste do SUAB e para o teste de imunológico, qual seria o melhor dia para eles dois?
1: Então, vamos assim. Para os testes que são realizados atrás do agente, né? nós temos ali entre o terceiro e o sétimo dia. Existem alguns estudos que falam a partir do primeiro, mas o pico é o quinto. Então, a gente fica entre o terceiro e o sétimo dia. Esse teste ele é conhecido né, ali por busca imunológica ou PCR, Aliás, perdão, busca imunológica não, busca de agente ou PCR, tá? E em contrapartida, a gente tem a busca imunológica, que a gente sabe que começa a partir do sétimo dia, mas muitas vezes demora um pouco mais para se tornar detectável que são os testes conhecidos como serológico rápido. Então, a gente espera ali a partir do décimo dia para executar o exame. Até fazendo uma correção, quando você perguntou, você disse suave. Né? O suave é a técnica de coleta. Né? A gente pode coletar, que é botar o cotonete lá na orofaringe. Eu posso coletar né, o suave entre o terceiro e o sétimo dia e ir atrás do agente e posso coletar o suave ali a partir do 11, primeiro, décimo, segundo dia e ir atrás da resposta imunológica, certo? Então, nós temos que fazer o exame conforme o tipo que você quer de resposta, se você está atrás da imunidade ou do, do agente.
0: Em relação ao protocolo a ser realizado quando o teste positivo, o que é que deve ser feito com o paciente?
1: Então... Então, nós temos a seguinte situação, é, existem vários protocolos, diversos estudos e vários posicionamentos científicos, tá? ah, O Ministério da Saúde hoje tem um posicionamento, a exemplo diferente da Organização Mundial da Saúde, então ainda não existe um protocolo definitivo. O que é de comum acordo para todos? Que o paciente deve ser isolado, né? Deve não ter contato nem mesmo com seus familiares, beber bastante água, consumir uma alimentação saudável, é, fazer a higiene do próprio local que está, usar máscaras, né, e é, manter a questão uh, da não trans... trans é, como que eu posso usar o nome? É Para a pessoal não transitar. Vamos lá, Nicolas, você que ajuda, gosta muito de português, é transitabilidade? Acho que deveria ser isso. Então, seria o paciente transitar. Uh, entretanto, existem alguns é, tratamentos medicamentosos que são expostos hoje né, pela comunidade científica. Nós já ouvimos falar muito de alguns antirretrovirais né? Nós já ouvimos falar também muito da ivermectina Nós já ouvimos falar muito da hidroxicloroquina e da cloroquina uh, Até mesmo da netax, que é um antibiótico Então a gente já ouviu falar de muitas medicações Incluindo alguns corticoides Fato é que aquele medicamento deve ser prescrito pelo seu médico Então, independente de que, que protocolo o seu médico vai seguir, você deve ir ao seu médico de confiança, ser examinado, ser avaliado, para que ele possa lhe orientar da melhor maneira possível qual protocolo que vocês dois juntos devem escolher e utilizar. O fato é que não pode mais ser como era antes, que você pedia que o paciente só fosse ao hospital ou a busca do serviço de saúde, quando este tivesse falta de ar. A gente precisa que o paciente vá o mais breve possível para que o mais rápido se instale o tratamento e a conduta de orientação.
0: Então, agradecemos imensamente a doutora Renata pela brilhante explanação sobre os testes da COVID-19. Agradecemos também a você, nosso querido ouvinte, e agora deixamos aberto para as palavras finais da doutora Renata.
1: Agradeço muito o convite, você é um aluno muito querido, tenho muita saudade suas de estar perto da gente na sala de aula e mesmo fora dela, muito obrigada a você que ouviu, a gente fica sempre muito nervosa, mas muito feliz de contribuir, espero que tenha ajudado.
0: Agradeço então a todos, tenham uma boa semana.